0: 大家好，欢迎来到今天的脑放电台，我是达蒙，我是托马斯。大家好，嗯，今天我们聊什么呢？今天我们聊聊足球，聊聊世界杯啊啊！昨天晚上啊，刚刚完成了一呃
1: 上一届的世界杯啊，已经结束了啊。对，我也忘了是第几届，但是这个应该是我看
0: 过的世界杯里面最精彩的一次决赛了。啊、没错没错，我也是，啊，非常激动。昨天晚上，哈哈，对对对对对，嗯
1: 呃，很有意思啊，我觉得。中国队首先，我们到现在为止是吧？<笑>就在这个呃零二年的时候，哎不对，一二年的时候进了一次世界杯。零二零二零二零二零二嗯啊，在从此之后呢，就再也没有进过。所以呢，中国的球迷呢，基本上都有自己有个主队嗯。但是到了昨天晚上，我感觉除了非常非常少数的法国球迷以外啊，嗯、应该是一个皆大欢喜的一个结局啊。但是这个过程嗯非常的多、
0: 嗯、跌宕起伏啊。其实也不叫做法国队球迷少，而是说在梅西面前，大家都希望梅西封神嘛。其实法国队球迷还是挺多的，我觉得。只是昨天大家都希望梅西封神，所以大家都在为阿根廷加油，包括我。是的，是的，嗯。
1: 呃，昨天不光是这个结果是一个，就很多人说这个可能写剧本都写不了这么精彩，是吧？<对>假如踢踢假球。嗯，都踢不成这个剧情，对吧？对对对。对对但是呢，就真的做到了，就是我们简单回顾一下吧，因为以防十年后被人听到这期播客啊，嗯、对吧？哈哈<好>，好啊，我我讲一下我看的感受啊，就是上来这个法国队完全不在状态，是吧？嗯。然后阿根廷在一串这个行云流水的这个配合和进攻之后呢，由这个迪玛利亚，嗯
0: ，对你你记不记得当时那个九八年的决赛？九八年是,是法国打巴西。对齐达内的这个，还是三比零吧，三比零。但是那场比赛也是说巴西队很不在状态，对对对你记得吗？非常非常蹊跷的，就是说好像最后说罗纳尔多在酒店被人下了毒，什么食物中毒了之类的。哎，后面有很多故事，很多故事。但是就是呃，整个系列赛巴西很猛，突然到决赛哑火。然后昨天晚上那场，我有隐隐有那么个感觉要、啊、上半场，但是后来下半场证明我是错的。<笑>
1: 对，上半场
0: 直接就二比零、嗯，然后迪玛利亚特别猛，是吧？对对对，猛到
1: 猛到后面提前下来了，因为体、嗯、体能这个岁数那么大，体能真的跟不上了。对，然后呢，就很多人就在上上半场二比零的时候，就在我其实在群里聊就已经在说了，说哎呀，这个其实呢挺危险的，因为我看那场的那个好像解说是苏东吧，他也说了，嗯、这个二比零啊就是温柔陷阱，很可能啊、嗯、就是七十分钟进一个，八十分钟进一个。阿根廷就心态就崩了，结果果不其然，七十八分钟是一个点球，对吧？对。然后八十一分钟吧，姆巴佩进了一个非常凌空，就是他完全个人能力，就是球星出来拯救球队的那种状态，对吧？嗯。但是我们作为希望看这个梅西圆梦的一波这个球迷啊，嗯、或者说这也是给自己的一个青春的一个句号，一个完美的一个句号，嗯，一下心又揪起来了，哎呀。对，坏、嗯、了
0: 。上半场我在幻想那个梅西捧杯是用什么造型，然后姆巴佩那两个球进完了以后，我在幻想梅西，这个什么青春总是有遗憾的呀，就是那些那些<对>那些贺伟的那些词儿，我一开始哎呀，这个气势上歌了，都准备放歌了，都要放啊啊 ，Don't cry for me,
1: Argentina
0: 。<笑>所以当时那个<后>那个那个士士、那个、气上确实阿根廷就完全扛不住了。还好，最后没进去了。嗯，对，最后一个球，我记得2比二的时候，好像有一个单刀被
1: 。加时赛的最后。OK， 法国有个必进球。嗯，但是九十分钟最后好像
0: 也是被压着打的，就是很危险。那
1: 个时候阿根廷完全就是状态完全逆反了。慌了
0: 嘛？嗯，慌了慌了。你看替补席上那个迪玛利亚都有点不敢看了，张嘴要哭了
1: 要哭了啊！我们后来就在评论说，你站在场上也是个威慑呀，是吧？一下
0: 去，人家直接没有没有压力，直接攻出来了。对，而且他换上来那个什么阿库尼亚就看起来贼笨。你看那个迪玛利亚，就是你在那一站，就是阿根廷球迷就贼有信心。<笑>那会儿哇，下了下了，<对>行了稳了稳了，结果一下去之后就懵逼了。对，后来其实你看他也是打阿库尼亚这个点、嗯、反复的打。对，嗯。然后
1: 到了，没想到到加时赛，一般的加时赛啊，其实我我还是看过一些这个决赛啊，包括那种要点球决胜的这种局啊，嗯、基本上到了加时赛大家都不进球了。嗯。嗯没想到加时赛还给你搞了各进了一个球，非常的精彩
0: 。对,对对对，这个剧本
1: 跌宕起伏了七八次吧。嗯，对，就是就是你感觉，就我我我看到网上很多那个阿米啊，包括梅梅西的球迷就说，这个我都闭着眼睛，我内心的这个安慰自己的话都想好了，然后没想
0: 到、啊、
1: <笑>梅西最后又进了一个球，把这个事情又哦，应该是梅西先进了一个球，三
0: 比二<对>，对吧？对对。对
1: 然后这个姆巴佩啊，确实是有非常成为巨星的潜力，是吧？嗯，再一次
0: 扳平了比分，用点球嘛，哈。对，所以昨天<后>昨天那个比赛确实非常非常精彩。但是我想问一下你，<对>你第一次看世界杯是哪一届？九四还是九八？九
1: 四我没有看过，我也没有那么老。九八、嗯啊、呢，我是看了，嗯、然后后面基本上每年都都看了。嗯，但说实话啊，这个我其实最近很多年不看球了，啊，实话实说，哦、嗯，对我我看球的时候，可能主要还是在读高中到大学
0: 那段时间看的会比较多。嗯、那个时候我看英超看的多一些，啊、哦，那个时候你据说还是什么一个当时的不知名小队的中国区球迷协会会长<咳>是吧？纽卡斯尔，那现在现在的纽卡斯尔起来了啊。对我们当时也不是不知名小队，好吗？哦，好好好。好还有阿兰希勒嘛
1: ？对对对对，有阿兰希勒，嗯、基本上是英呃是，我实际上是喜欢希勒，然后开始喜欢纽卡斯尔，是这样的一个、嗯、一个一个过程。然后纽卡斯尔在当时，在我刚喜欢纽卡斯尔的时候，还是那种英冠参加欧冠的球队啊、嗯就是，就是就是他最巅峰的时候是是是第二名嘛，就是在、嗯、就是那次著名的半程。领先曼联大概十二分，嗯、结果被曼联从、哦、从下半程一直追追追到最后痛失冠军的那一年，嗯、那个时候是亚军。嗯，到呃到后来，我开始主要看的那个时间点呢，基本上希勒已经在职业生涯末期了嘛，大概三十多岁了。嗯、但是纽卡斯尔基本上也能稳在前四的位置。嗯，参加欧冠打一打国际米兰是吧？这个我们还是、嗯、经常还是能能看的啊，欧冠是能看的。嗯，嗯但是这个后面这些这些年呢就。越来越惨，到后面还降级了两次。嗯
0: ，我最早看球是呃，也是九八年世界杯那会儿，我对一个球员的印象很深刻，嗯、就是迈克尔·欧文。当时英格兰打阿根廷、哦、啊，这个时候阿根廷是、嗯、呃有点像背景板了。那个球你记得吗
1: ？那个
0: 欧文一条龙在这个前场，然后打了个半高球。那次之后我就回去开始看英超嘛，然后当时我就喜欢利物浦啊，因为欧文在利物浦嘛。哦然后看英超，然后那个时候看那个曼联，当时的那个黄，那个叫什么哪一届来的？可能叫黄金一代吧，就是有什么内维尔啊、斯科尔斯啊，那个时候对贝克汉姆啊，那个时候对对对对，然后短暂的有过 C 罗啊，对，短暂的有过 C 罗 ，C 罗后来都是后来了，那后来呢那个时候，然后再后来就是就是看巴萨嘛，嗯 ，OK， 欧文去过纽卡斯尔，你知道吗？是后晚晚期
1: 吗？中晚期中晚期，从皇马回来之后，哦哦哦、呃，当然我们跟这个我们牛牛迷跟这个欧文迷应该是不太能聊得来，然后最后两、哦、大家比较翻
0: 脸吧，应该是吧？哦，说起来，其实那个时候你是怎么当成那个纽卡斯尔中国球迷会的这个这个我们会长？你是会你是会哦，你自己给自己封了个会长，啊，是这样的。啊、嗯呃，我
1: 我喜欢纽卡斯尔的时候呢，基本上那个比较早吧，零三零三零二年吧，零三零四年吧，应该是啊。呃，在中文的世界里面，基本上我是找不到太多纽卡斯尔的资讯的。虽然我们是前、嗯、前四啊，嗯、但你知道那个时候其实比较火的球队嘛，还是曼联、阿森纳、利物浦，<对>在<对>在,在英超主要是这个，然后还有甚至是利兹后面。被淘汰，呃，被被被降级了。但降级之前呢，利兹联其实有有过一年，两千年吧，还是哪年踢得非常好嘛。嗯，所以他其实是有球迷基础，所以在国内有一些中文的论坛，那个时候论坛刚流行起来。嗯，但纽卡赛尔是没有的。我只找到了一个香港纽卡球迷会，是繁体中文的。嗯<咳>，所以后面我就想，那既然没有，呃，我就建一个。嗯，正好大学闲着没事儿嘛，所以就、哦。建了一个纽卡斯尔中国球迷会的论坛，最开始是论坛，论坛嗯，到后来呢，其实我就发现，哎，其实中国是有很多纽卡斯尔球迷的哦，啊，因为不管是希勒还是纽卡斯尔，那总归你只要看，你、嗯、英超那个时候应该是最早在中国意甲最早，后面就是英超在中国转呃转播嘛啊，哦、其实每个队多多少少都有一些球迷，只不过在那个时代呢，小众的人群还没有什么很好的这个沟通渠道嗯，嗯大家找不到彼此。所以呢，当后面我这个建好之后，当然这个搜索引擎会收录嘛，嗯，然后我也会去各个这个那种综合类的论坛做广告，啊，做完之后，哎、哦，就很多人就过来注册，注册之后都是带着哭腔到我那儿注册，啊、哈
0: 哈说找,找到组织了找
1: ，找到组织了，哎呀，我们这个，嗯，然后我们那些，嗯、你看他们签名都很好玩，全都是，嗯，割割开我的血管，我的血是黑色和白色的。哈哈哈哈因为我们纽卡斯尔的那个球衣，传统球衣就是黑白条了嘛，黑白竖条了嘛，嗯啊，所以所以就是呃，在我们我们网站最高的时候，我们最火的时候，大概有五万的注册用户
0: ，哦，还是这个还是挺多的嘛
1: ，对对对，而且我们后面开始建了这个新闻站，因为那个时候中文资讯很少嘛，我们都是去那个什么 BBC 呃 BBC， 然后什么太阳报啊，一些一些那个英国的那种，卫报，包括有对，包括纽卡斯尔在英国，他们也有一些那种球迷的网站啊，包括一些。体育类的媒体，当时我们还我有一个那个《体坛周报》的记者，也是纽卡斯尔球迷。当时，好、哦，对，他就成为了我们的这个很重要的一个撰稿人，所以我们可以拿到。我们基本上那个时候英超踢完，可能十二点一点啊，两点半，我们的网站就会有非常一篇非常专业的中文战报上线。嗯，这个很不错啊。当时对，所以我们当时可以，嗯，我们可以非常自豪的说，我们是全华语圈最专业的纽卡斯尔。哎，球迷会
0: ，那你们当时登上什么大雅之堂没？比方说，被纽卡斯尔总部意识到来自遥远的东方，还有这么一个专业的论坛，邀请你们去看一下呀，给你们寄点什么阿兰希勒签名球衣之类的，
1: <笑>就一直没联系上组织，这个很遗憾。哦哦，直到我们后来关闭，因为实在后面越来越忙了，也嗯，然后说实话，纽卡斯尔成绩也越来越差了嘛。这个、对、啊，你必须得承认，这个作为球迷，尤其是一个这么遥远的。国度的一个，实际上没有什么祖传因素啊，比如说啊，你不是那儿人对吧？纽瓦塞尔其实，在英国东北吧，你也不是东北人是吧？啊、<笑>所以呢，这个、嗯、坦白讲，在后面确实没有没有没有精力去管了。但我们其实还有很多的、嗯、呃纽迷是坚持到现在，一每一场都看，穿着球衣都有。<咳>还有一个因素就是，我们这个网站后来也没落了，嗯、就是贴吧的诞生。哦啊，贴吧是一个非常好的。这个组织形式，它可以把很多非常小众的人聚集到一起。对，而且呢，它在百度搜索上有着最高的权重。对，所以就直接把我们干掉了
0: <对>啊。对，所以后来那
1: 个，<对>呃，更多的人就直接上贴吧，还更方便，还不用注册，是吧？我们那个论坛有的时候还被各种什么黑客组织那种小软件还要攻破一下，发各种各样的赌博信息啊什么的。哦。就后面疏于管理的时候，其实有挺那个的。后面我们就把它
0: 关掉了。嗯啊，哎<诶>，这个问题我、啊、我还有一个问题啊，就是呃，当强队的球迷是很幸福的，对不对？嗯嗯。嗯那你当这个纽卡斯尔队的球迷，你当时就是因为阿兰希勒喜欢上纽卡斯尔的吗？你是怎么选择要去义无反顾的当一个就是纽卡斯尔的球迷呢？当纽卡斯尔球迷也没有当阿森纳球迷那么幸福嘛，对不对
1: ？啊、呃，对，但是这个选择其实因为它是你读书的时候选的。嗯
0: ，就不好改，啊、这个东西一改没面子<笑>是吧？倒不是没面子，
1: 有的时候就是人、嗯、人当然，其实你说的也没错啊，就是人本身有维持一致性的这种需要，心理需要。嗯，嗯就是当你可以一从一而终的这种时候呢，你其实能得到更多的社会认同，这个是浅层的心理心理因素。嗯，但是表层的因素就是就是其实确实你当你喜欢一个球队呢，当他踢得特别好的时候，嗯，当你开始跟你的这个球迷去分享一些，比如上一场比赛啊，这个。嗯呃，当然更更多的是共情这种胜利的喜悦啊，当然主要是这个啊，嗯，嗯所以呢，它其实是本身是一个很快乐的事情。当然你说的没错，就是做做一个弱队或者小小俱乐部的球迷，其实是更辛苦一些，因为你共情的更多是输、嗯、输
0: 球，对吧？对对对对对。对对对对对当时我记得零几年在呃当一个什么队的球迷的时候，你有有往往会有几个配套的东西，你比方说。嗯呃，我当球迷，我真认诊认真真每一场必看球的那个时期也是初高中哈，那个时候我得打那个实况足球，啊啊，我游戏得玩实况足球，完了我球衣这些东西周边肯定是必备的，嗯、然后当时的那个、哎、那个叫什么足球报还是什么体坛周报啊，体坛周报，嗯、体坛周报，七七你都得买，完了我们很爱在黑板上去。画阵容，哎，你来拼一个阵容，我来拼一个阵容，我看打不打得过你，啊、哎，对,对对对对，哎，那个时候其实很很<且>很有趣，嗯，对，而且当
1: 小队球迷在我们那个年代啊，还有一个特别艰苦的事情，嗯，就是当时主要是电视转播，对吧？嗯、没有网络转播，网络转播非常少，<对>而电视转播一般是播什么呢？强队的对决，对，所以呢，经常你只能用那个，我们当时还用手机还是 GPRS 上网啊？你、哎嗯、知道 GPRS 吗？就是三 G 门户，
0: 三 G 门户。
1: 哪有三 G 门户？没有三 G，GPRS 是二，是两点两 G 网络， oh. 还不是两点五 G， 那是后面的叫叫 Edge。Uh. GPRS 是两 G 网络，当时的速度就是几 KB 每秒。啊、uh ， huh. 然后我们用手机的那个 WAP 浏览器， uh huh. 还不是那个 iPhone 这种智能机哦，那零呃零零零二零三年哪有智能机？ Uh huh. 但是已经有 WAP 网络了，所以当时我们是用手机去上那个有叫 lifescore 点 com 的一个网站，它有 WAP 网站叫 WAP。就 wap.wap 点
0: lifescore 点 com，、啊、晚上十一点在宿舍里面关灯了，啊、刷那个啊英超的比分哦，那真是挺辛苦的。那会儿我我记得你说起 wap 网络，我上那个空中网，我去看那个 NBA 的文字直播，那个是不是也是
1: 啊<对>、嗯、啊？空中网是后来了，后来了啊，哦、已经是三 G、两点五 G 那个
0: 之间了吧？应该空中网
1: 火、嗯、过一段时间，
0: 对。那那你看啊，你用这个什么 lifescore 点 com， 每天晚上在被窝里刷比分。完了，你又是个小队球迷。如果我在你们学校，我肯定认为你是个真球迷。只有真球迷才干得出这种事儿，真的。<笑>对这也是这也是当小队球迷的好处，就是你可以很
1: 鄙视那些、嗯、啊，就是喜欢哪个强队就、嗯、强就喜欢哪个强哪哪个球队那些、啊、那些,、啊、那,些那些就是什
0: 么墙头草球迷、嗯、对吧？嗯，你们这种就是属于校园里面最有优越感的那帮人呗。你像我说说跟这说起乐队来一样，你说起乐队，你都是什么喜欢什么这个那大乐队？<对>我喜欢一个说一串名，你没听过？都没听过哎，哎这个很懂啊、哦。对，作为作为学生来讲，这个确实会有一些这种鄙视链存在了。嗯嗯，但是其实我们刚刚也谈到一个话题，就是你喜欢小队，你是真球迷嘛？但是你看世界杯哈，呃，就有一个话题就是。世界杯以来就就炸出来一帮伪球迷，所以关于真球迷、伪球迷这个事儿呢，我觉得我以前读书那会儿啊，初中、高中那会儿，我应该能算得上半个真球迷，因为替补席我都能把名儿给你说出来，对吧？对。但是你说那个也想问问你啊，你当纽卡那个会长那会儿，你应该是个真球迷啊
1: ？对，那个时候不光替补席，我们还会在看球的时候。带入主教练的角色啊，哦，这个地方啊，我们这个左翼这个球员，他的左脚的技术怎么样？哦，他跟右翼那个，比如当时是我我们尤卡塞尔那个时候两翼齐飞啊，左边叫叫 Robert， 有个叫 Robert l a w r e n c e 都是一个很小的球球球球星，如果你不关注，根本不认识。右右翼有一个秘鲁人叫索索拉诺，后面也是索呃秘鲁国家队的。嗯，然后呢，他们呃，有的什么性格不合呀，然后什什么时候中场应该换上什么人？哎呀，这个时候我们应该换上一个防守型后腰。<笑>哦、主教练这个时候又放换错了啊！希勒应该压得更前，是吧？谁应该给他喂球？啊、哎呀，就把自己啊看 NBA 其实也一样，你就老觉得、嗯、啊，我懂球是吧？你看他这个阵型，哎，这个造越位陷阱什么的，嗯嗯啊，最最基本的所谓真球迷鄙视这个初级球迷的这个技术点就是越位嘛，嗯、对吧？嗯、这个是。作为一个外行来讲，哎，看懂越位，感觉自己就变、oh, 变变球迷了。啊啊<吧>啊！啊啊但是这个，我觉得真球迷伪球迷这个事情啊，他确实也是一个怎么说呢？也是一个很长的一个鄙视链。就是，呃，就像我刚才说那种连替补席都知道的，嗯，对主教练、对这些球员的习惯打法特征如数家珍的这些人，嗯，他就会鄙视那些。只只是关心球星的，对吧？只认识，<对>比如说你，你就喜欢欧文啊，嗯、整个利物浦你也不看别人，嗯，这种就是属于这种球星粉。嗯、其实当时英超有不少女女生就喜欢利物浦啊、呃，就喜欢欧文，嗯，所以她爱屋及乌，喜欢利物浦，那就会被一些男生说啊，你这个伪球迷是吧？你就看人长得帅是吧？嗯，啊、呃，贝克汉姆也是啊，吸引了很多所谓的这个、嗯、呃伪球迷。但是其实我也能理解，就是一到世界杯，你发现没有？包括那个很多人在群里吐槽嘛，就是。啊，这个每当你看到一个一个大家忽然就是一个人忽然夺冠了，或者一个人忽然成功了，嗯、在足在体育运动上，你就会发现原地冒出好多喜欢他十几年的球迷。对，那这句话本身其实带着鄙视链，就是、嗯、我喜欢梅西那会儿，他还是谁谁谁呢？对对对对,對吧？哪里轮得到你啊,對對對啊？所以你要比，對對對哎，你是哪年开始喜欢的、啊？哦，我是他青训的时候就喜欢了。这有点像那种饭圈文化了，啊、對,对不对？饭圈也比啊，也比啊啊！而且还有什么什什什么私生饭什么那个我都搞不懂了。嗯啊，各种各样的那个那个那个说法。但我觉得这里面、嗯、其实没有必要分得这么清楚，有的尤其是在世界杯这个这种节点啊。对，因为足球呢，其实它是一个应该是所有运动里面最大众的关注度最高的一个运动。我昨天看了一个数字，当然那个数字不太对啊。嗯，它是应该是我在推特上看到的。它是两个图，左边是那个叫 American football， 其实就是橄榄球嘛。嗯，它的观众人数是一百个 million， 一百零八 million 吧，还是什么？一右边是足球啊， soccer，、嗯、就是就是足球，然后写着是四十个 billion， 四个 billion， 哎啊，四个 billion， 对，嗯、就四十亿。
0: 对，四十亿，我觉得这个数字有点水分啊，<对>一定是把所有的伪球迷都加进去了。对，而且还<是>可能还加进了那个前段时间越南有个小哥在那打实况足球，你看到那个新闻没？他把那个、哎、<呦>那个转播线给黑进去了，然后他自己在那玩实况足球，还有六万越南观众认为那是直播。哈哈哈哈<笑>现在游戏做的很真嘛？嗯。
1: 对，我觉得这个就代表呃，嗯、当然数字我们不去商榷啊，它也不重要，四十亿还是二十亿，对吧？嗯、但是足球绝对是一个在全球流行范围最广的一种运动，它远远超过其他任何其他的运动，<对>什么乒乓球、跳水、篮球，嗯，呃，橄榄球都没有办法比，是吧？嗯，那在这种运动之下呢，其实全民在世界杯期间，他只是找一个娱乐节目，嗯，就对于大部分的普通人来说。啊，他可能就是，甚至一些女生，她从平时从来不看球，嗯，但是一到世界杯期间，哎，我就陪男朋友男朋友一起看个球，对吧？嗯，我可能看不懂越位，或者我就刚刚明白什么是越位，我也我也认不全这些这些这些球员，但我就觉得哎很好玩啊，我看得懂那个球滚到球那个球门里面，对吧？大家在拥抱欢呼，嗯、我我只要能够共情就好了。这里其实就是，我觉得就是共情的力量吧
0: 。对。这是这个这个足球的快乐，它也不一定是你非得看得懂那些技战术，你看那个氛围。<对>你像昨天我跟我女朋友还有我朋友在我们家看球，有两位女生，她完全就是应该说不懂球吧，但是比我还紧张。到最后，她就完全共情到那个氛围里面去了，<对>那人家也会享受这个过程。嗯，
1: 其实看一场球，跟看一场电影，或者是参加一个演唱会，我觉得在。在在这个心理价值上是很接近的，就是我不需要懂，我也不需要真的是球迷，我也不需要真的从梅西打小我就看着他长大，对吧？嗯，我只要带入，把自己带入到一个阿根廷球迷的的角色里面去，我就可以在这个过程中收获很大的愉悦感，甚至是成成就感。嗯，共情实际上是人类社会的一个。得以维系的一个基础，就是人类这种动物区别于其他动物的很大的一个原因，就是人类可以产生这种集体的想象，这种集体的相信的这种这种力量
0: 。很多事
1: 情都是基于这种这种力量实现的。就是比如说我们说的那个夸张一点，比如美元，现代的金融体系完全是建立在在相信的基础上，因为它没有任何标的啊。过去我们是叫金本位的时候。你给我一，你给我交易的时候，我拿的是实物，实物交易，黄金啊。嗯。现在你给的是纸啊？为什么我们相信这张纸的价值？是因为你相信了这个纸背后想象的那个那个故事。美元代表了美国的一个强权，是吧？所以美国一直在维护美元的这种霸权啊。我们在维护，它其实维护的就是这个共情。那对于一个普通人来讲呢，其实大部分人一辈子你很难有机会去。到这个聚光灯的中心，对吧？你想，全球有多少个这个足球运动员？那也只有只有一个梅西，对吧？嗯。但是呢，我们通过看球，我们选择一边，选边站，然后看着他最后像神迹一样的去完成了一个不可能的事情。嗯，对吧？在这个过程中呢，我们其实作为一个普通人，你是可以获得不亚于他的快乐的。对，而这个过程其实你也没有太
0: 多的成本，你也没有伤害任何人。有成本，所以我觉得，我告诉你，作为一个中国球迷，绝对有成本，<笑><笑>对不对？我首先得选一个外国人组队，他可能是金头发、蓝眼睛，<对>我还得先去说服自己说行，我这次站阿根廷，完了我再去供这个情。所以说到这儿，就是对对对你看中国啊，这个爱足球的人这么多。但是这个是这个中国足球啊，他就让我供不了这个情了，就是太痛苦了。对，嗯，我我我在这就是，其实我昨天晚上特别羡慕阿根廷的这
1: 个，那是呀，球迷，你看今天我们都嗨到这儿了，还在嗨呢啊！对对对，我们再开心，我们始终还是觉得有，就像你刚才说的，有个遗憾，而他们呢，就可以真的是完全获得极大的那种。这种脑放的
0: 快乐，你知道吗？就是你想象一下，自己完全带入到这个快乐里面你。你想象一下，如果说阿根廷这个时候国,国内有什么内部的几个什么党党派的之间的纷争，大家可能还稍微有一点点民不聊生，对不对？完了就是内忧外患，突然之间阿根廷夺冠了，你说这个解决了多少问题
1: ？你说没错，<吧>阿根廷现在就是非常惨，阿根廷整个经济面临崩溃，年轻人也没有什么机会。他们的央行利率好像到百分之六十了，你可以想象一下他们经济有多糟糕。Oh. 但是昨天我看布宜爱利斯的街头，网上有视频，哇， oh. 那就
0: 是狂欢啊，就很害怕，对，就是我都甚至有有有一种担心，怕他们发生什么踩踏事故啊什么的。那么大一条街<对>全是人，看见没？嗯、uh. ，是，我觉得。从从这个角度，我还是挺羡慕他们的。我甚至羡慕
1: ，因为因为其实除了足球，你很少能找到类似其他的这种全民共情的这种运动的感觉。对，对我觉得可能如果你一定要说的话，中国撸啊撸是不是拿过世界冠军 ？Dota Two 也拿过、啊、对吧？是是是，那个感觉有点类似，就整个楼的年轻人啊啊，啊对,对,对对对对，欢呼，然后非常激动，世界冠军啊，中国队拿了。啊对，这种感觉，当然我们可能，我我我可能就没没办法完全共情，因为确实不看那个电子竞
0: 技啊。嗯。但是啊，你看，说回中国足球，<对>我就为为什么会这样？你觉得？其实你要说这个问题，咱们还得再往下延展一个问题，就是这个中国足球是不是一直都这么臭，还是中国足球也是有过高光时刻的？我记得哈，呃、以前、嗯、我以前看过一个什么叫李惠堂的，据说是一个跟贝利齐名的球王。三几年的时候，好像是什么挤上一上挤,挤上了一艘破船，完了几天没吃饭，远渡大洋彼岸。那会儿为了踢一个什么国际比赛，完了还拿了个什么奖。那个时候就是广东球星什么李惠堂，那个有点带神话属性的了，就是啊，吹了一个这么个人出来。然后再往后，对，再往后，你看七几年、七几年、八几年，你知道吗？昨天阿根廷夺冠，但是全世界有一支有一个国家队对,对。阿根廷保持着全胜战绩，这个队就是中国队，因为中国队只在一九七几年的时候跟阿根廷交过一次手，一比零赢了，赢过是吗？哦、赢过、哦、啊，那个时候对啊，七几年八几年那个时候还是还是能为之抗衡一下子的，完了再到再到九几年哈，那个时候我的印象中，因为我在成都嘛，那个时候甲 A 比较火，哦、当时四川全新队啊还是比较厉害的。对对对，哎，九几年我也看过一段时间甲 A，, <假> A 我觉得那个时候还
1: 整个整个甲级联赛应该还是踢的
0: ，就是职
1: 业化刚开始，<以>还是蛮不错的，对吧？蛮不错的，而且气氛也好。嗯，一个名字特别长的队，嗯、我就记住
0: 他叫济南泰山将军队，记得吗？哦，是吗？济南泰山将军都是后来的吧？那会儿我跟你讲，最早的时候是什么呢？北京国安、上海申花、大连实德。嗯，嗯不叫大连实德，叫大连万达。大连万达连是
1: 后面。大连万达、嗯啊、哦
0: 哦哦,哦，哦、原来叫大连万达，哦哦哦后来被实德那个可能赞助了吧，改、哦哦哦、名叫大连实德的。对，哦，就是那会儿，我感觉大家就是看假 A 的热情也很高，<对>然后也没有什么假球，也没听过什么叫假球，反正就是就看球，是<的>就是就是热情很高。<对>完了那个时候，再到后来就是衔接上了中国进世界杯嘛，那个时候我们觉得一切只是刚刚开始。结果没想到那儿就已经是巅峰了，就，哎，所以说没什么对中国足球其实印象就是辉煌的时候我没看过，然后看着见证的都是一些就是越来越拉胯，所以这个中国足球啊，你说真的要是说为什么臭呢？最开始我们说人种，对不对？你说到人种，你看看隔壁人家足球小将国国家那多对,对吧？嗯嗯那你说人，除了说这次，
1: 嗯，应该说这次世界杯，我觉得东亚可能也是因为我们在主算主场来作战啊，嗯，十六强应该是有四支亚洲球队是吧
0: ？日韩、日韩沙特、沙特
1: 韩国，还有那个澳大利亚
0: ，澳大利亚也算亚足联的，哎、有有嗯。啊，四支嘛，对不对？对对对，嗯
1: ，就是应该是历史上亚洲跟非洲进这个加起来进世界杯最多的呃十六强最多的一次，当然进了八强、啊、全全部完蛋了啊
0: 。对，但是、嗯
1: 、但是我看了好几场这个这个亚洲球队的比赛、啊，包括日本的、<对>沙特的。对，沙特的我们是一起看的嘛？<对>那个阿根廷嘛？打个嗯，阿根廷是第一唯一输掉的是沙特啊。<笑>对。踢的非常好，就是不说别的，嗯、就是那些你看他的技战术的执行啊，是吧？身体的对抗啊，明显不落下风。嗯、当然，整个你要说这个整体的这个实力，肯定还是比不过欧洲、拉美的一些传统强队。嗯、但是，明显在看到每一次人家都在进步。嗯，所以我觉得身体素质肯定不是一个，就是比如说亚洲人就踢不了球，绝对不是这样子的。<对>你看那个苏炳苏炳添。百米都已经跑进多少秒了，对不对？嗯，这代表这个，其实人种之间在身体上的差距其实是越来越小了，他在他在被不断的被拉近。呃，现在在、呃、日本、韩国的很多球员，其实就在都在这个欧洲的顶级联赛踢球嘛。对。啊，过去其实中国也有很多在，在这个欧洲踢球的
0: 一流球员，都都都在欧洲呃、哎、留过洋的。啊。说到这儿，啊、孙继海在纽卡斯尔踢过吗？没有，孙继海在曼城。啊，曼城和水晶宫是吧？我觉得水晶宫是那个范志毅
1: ，水晶宫是范志毅。然后孙继海在曼城是打是踢主力的右边后卫，踢踢主力，而且还还这个进了不少球呢。就整个是，我我觉得孙继海算是中国出海混的最好的球员之一了吧？啊，应该单方 C 罗嘛？嗯，对，杨晨在这个德甲，德甲也不错，也是也是进了很多球，好像是本队的射手王。对。
0: 德甲也有两个，除了杨晨，还有那个谁，那个邵佳一。嗯
1: ，对，中国足球职业化搞到现在，就是，就是这么，就是我们就像你说的，我们都以为那个时候应该是一个开始，但是它却变成了一个、嗯、一个结果，嗯、啊，一个巅峰，嗯、或者说就是就是急转直下吧。后面的足球的这个丑闻啊，嗯，各种各样的那种，包括这种球霸呀、啊，这些这些。让人感觉很不舒服的一些一些事情。我们不是，对
0: 我们不是专业的这个行业的人，但是我们就作为一个，呃，也不叫做什么资深球迷，我们作为爱好者，我们的感觉是什么？我先分享我的哈，为什么中国足球这么臭？嗯、第一个，我的感觉是现在的足球人口越来越少，因为我记得我小时候，就是娱乐活动就是踢球啊，你放了学就是踢球，对不对？嗯、对，我相信你小时候其实踢球的次数也不少，对不对？对，但是你看现在的小朋友，真真正,正正在踢球的人其实是非常非常少的。我觉得这个可能是中国足球为什么这么多年越来越臭的一个原因。他呃基数人口就很小了。你说等一个十五六岁的孩子，你突然发现他跑得快，你把他拉去集训那么一年两年，让他踢一个职业赛，这个时候他的球感，他的各种东西，我觉得是跟从小踢球的人是不一样的。我觉得这是一个最大的原因。我在
1: 我在微博看了一个一个帖子，是一个人在他在欧洲，嗯，在欧洲待的时候呢，一个朋友就邀请他去看他们他儿子的一场一场比赛，对，然后他就去了之后就发现，嗯、整个这个他那个小镇啊，嗯、就是他那个他那个他那个球场人声鼎沸，就大家就像在踢一场这个职业比赛一样，嗯，然后两边呢非常的这个。呃，非常的这个专业教练，然后什么拉拉队，说的后勤，然后呢，嗯、在场上的技战术要求，各种比赛的这个整个过程，嗯，非常非常的就就像个职业队一样。后来他问了一下，大概也就是一个连乙级联赛都算不上，就是那种地区联赛啊。嗯、但是呢，他就是这样的，他就是他就是有整个非常明确的一个梯队的一个机制，就是你你这个地区联赛往上打，就是可能乙级，乙级再往上打甲级，然后所有的人。真的就是把足球作为一个非常重要的娱乐，就是我儿子去这个，我们在我儿子在高中踢踢校队那感觉，就就非常荣耀啊！全家老小一起去看，为他加油，然后这听起来就像是一种
0: 生活方式，对吧？他已经融入了一种生活方式了
1: 。对,对，然后说到纽卡斯尔，那个我我其实后面有一年专门去了一趟英国，专门去纽卡斯尔那个去看了那个，嗯、包括我们那个叫圣詹姆斯公园球场啊等等。嗯，纽卡斯尔其实是英国的一个东北部的一个一个城市。嗯，整个城市并不大，但是城市的中间就是圣詹姆斯公园球场。OK， 然后呢，那个球场是整个英国应该是前前几位的这个这个大小了，可能可以容纳五万五万多人吧。嗯，它的上座率长期是英英英超前三的。嗯，那个城市一共才好像四十万人。嗯，然后那个球场五万人。然后每一次主场作战就坐满，你想想看，就是差不多五分六分之一的人就去里面看了，嗯，剩下的人可能就在酒吧里看直播，就是这么一个氛围。就等于说，他，他是一个足球是一个全民运动，有点像我们当年打乒乓球。你看，很多人其实小时候都打乒乓球，嗯，然后省队啊什么市队就来选人，然后层层选拔，专业的训练，最后中国的乒乓球现在就是全球最好的，对，啊，那足球呢？我觉得也是一样，就你说的足球人口这个这个其实很对的，就是中国人口很多，嗯，但是中国的足球人口很少，这、就是我觉得是中国足球选不出来优秀的人的一个那原因之一吧。那,嗯、那
0: 我觉得啊，就是说，我们先且把什么踢足球耽误学习、踢足球呃不能不能让你什么加分，这个放在一边来看。如果说我们的生活方式里面足球有很大的一个比重。我相信足球的这个人口，小朋友踢足球的人也会变多
1: 。我且
0: 不说这个加不加分吧，所以其实也还是一个生活方式的问题。本来足球，就我们看球，但是你说真的是我们要看到他们那种程度，每周固定有一个时间就跟朝圣似的，就是你那个时候，就是我们要聚在一起来看主场的比赛。如果是客场，我们就去酒吧里面喝一杯，然后看直播。那如果是这种生活方式的话呢，我觉得足球人口也会变多。那除此以外呢，你觉得中国足球除了这个人足球人口不多哈、啊，还有没有什么是有我们的特这个特色的这个把足球搞不好的一些原因？啊
1: 、呃，第二个呢，嗯、就是
0: 因为我觉得任何一
1: 个国家要想把足球做好呢，一个就是足球人口嘛，就是整个国家要有这种氛围。<对>第二个实际上就是职业路径，就是你要给职业化想想一个很好的。出路，嗯，才有所谓的人口。嗯、就比如说我踢球，我接下来应该怎么办，是吧？我<对>我有没有足够的职业机会？<对>我有没有足够的未来？对。对但是呢，中国其实搞这个职业足球，我觉得这个想法是对的，对吧？嗯。你应该要搞职业足球，你不搞职业足球，你不不做不做这种超级联赛是吧？甲级联赛，甲 A 现在是什么？中超。中超<车>。啊、呃，你你不搞这些。你更加没有办法让你的足球人口变多，但只是在这个过程中，我觉得在执行的时候，整个整个这个这个这个体制啊，嗯，变味儿了。就是我刚才说的是吧？呃，我看过一篇文章说，如果如果梅西出生在中国会发生什么事？嗯，他写的非常的怎么说呢？让你看了之后还是觉得挺难受的。就是嗯，你知道梅西其实是叫侏儒症吗？对他很小就展现了非常惊人的足球天赋，但是同时呢，很快就发现他有侏儒症，而且还挺内向的性嗯，巴萨的青训出钱把他的病治好，是对吧？嗯，然后呢，就让他最后才有今天的梅西，成为这个完就完成了封神嘛，完成了昨天那个<对>经过昨天的那个捧杯之后，梅西完成了封神嘛，但家这个没有任何疑疑、嗯、疑虑了。现在梅西就是中呃世界足球历史上的前三。贝利、马拉多纳、梅西，对吧？这个大家已经没有任何争议了。
0: 嗯
1: ，那如果他出现在中国，在他这个查出侏儒症，呃，就就他他们里面写的很很那个啊，就比如说这个、嗯、这个孩子从小就特别展现的特别好的天赋。嗯，然后呢，他想加入这个体校的时候呢，体校的这个教练暗示说你得给点儿<笑>啊，然后他们家条件也不怎么样，这个老爸呢就拎、嗯、拎着好几瓶酒啊什么的又。又去找教练，好说歹说，<笑>终于给了他一个位置。后来他、嗯、越踢越好。嗯，这个时候呢，发现他身高不长，有然后这个体体体体校一检查，发现是侏儒症。然后教练就说：“哎，你这孩子啊，还是别踢了。嗯啊，这个这个这个身高，未来踢不好的，你赶快找个找个地儿，这个这个这个治治病是吧？嗯，然后呢，这个好好学习是吧？还能考个中专。<笑>嗯、然后梅西就。”中国梅西啊，就被迫放弃了梦想，最后去了一个中专上学，就自己偶尔还踢踢球，就是这样。就是说啊，或者是那中间还还有还有一段，我记得好像是遇到了什么球霸啊之类的。我有些朋友的亲戚呢是踢踢球的，甚至是在一些乙级队啊，他他们家有那个有那个传统啊。嗯，就跟我说了很多那种就很黑的事情，就是你听完之后你觉得，嗯，这尤其九十年代那段时间，其实往后是中国整个。比较腐败的一段一段日子嘛，是的、啊，最近几年我没有关注啊。但是其实那那段时间，因为足球呢，它其实是一个你需要有十几年，就是你现在开始做一个规划，要十几年后你才能看到这个结果的，因为它要完整的要有青训体系，对吧？要有你的职业化的体系，<对>整个体系要一直延续到最后产生效果，可能要从现在从娃娃开始抓起，对。它是一个功在后人的，而不是在你这一代人的这个这个事情。对，所以呢，我们现在的中国足球的现状，我们只能说就是十几年前那个时候，青训体系、足球人口、职业化，各方各面出了问题，导致了今天我们这样的一个足球惨到我们都就是只能用来骂、嗯、这样的一个结果。对啊，所以如果我们要想中国足球不臭了。真的是，可能从现在开始努力，十几年后，也许我们能看到一支崭新的中中国足球，嗯，脱颖而出。嗯、我觉得，呃，这件事情应该有人在在在考虑了吧？因为你你看，我这里面不光是一个足球人口的问题，它可能还有巨大的商业价值的问题，对吧？当然，嗯，一个梅西或者说一个世界杯的冠军，他的这个关注度，他带来的商业价值，中国作为世界第二大的经济体是要考虑
0: 一下的，好好规划。你看。本来，本来，二零二二年卡塔尔世界杯，我们是可以非常享受一个很强的中国队的。你想想，二十年前，也就是二零零二年，中国队出现那会儿，中国有一帮小伙子，<对>可能三四岁、四五岁、五六岁，就是被他爸，哎，就看着啊，爸爸是什么？中国队冲进世界杯了、嗯、啊！他说：“你什么梦想？<对>我就想当个足球运动员。”完了，那个时候到现在，正好可能二十五六、二十六七岁，当打之年，<对>这帮人，对吧？就应该是。让我们能看个一个很好的卡塔尔世界杯的，可惜零二年
1: 十强赛之前就打十强赛打进这个，终于打进世界杯之后，大家都在畅想啊，<对>啊、我们这个今年进世界杯，下一届是吧？我们要怎么怎么样？再下一届要实
0: 现零的突破啊，各种畅想。结果你看现在，对，还不如当年呢。那那你说起来，那你那你看哈，就是你你小孩今年几岁？七岁八岁？啊，七岁，七岁。那比方说，如果说你小孩，你发现他跑又跑得快，对吧？嗯、这个呃，身手矫捷啊，骨骼惊奇。他突然有一天报个足球跟你说：“嗯、爸爸，我想踢足球，你给我报个班，我要我要走这个，我要当那个谁谁谁，我要进深圳家教业啊！”你你是什么想法、嗯、啊？实际上，首先这个他，我儿子现在就在上足球课
1: 哦，啊，每周六。有有时候周日也会也会去，我们都有这个一个半小时。然后周三下午学校还有一节足球课，就我给他报了两个足球课。哦， oh. 啊，当然他其实并没有展现任何在足球方面的天赋啊，<笑>啊嗯。但是你是想让他学的，也嗯，但是也是想让他学的也，也没有，我没有也其实也没有任何让他从事这个、oh. 这个领域的想法。对，啊、只是希望，只是我认为足球是一个比较综合的运动嘛，嗯，可以希望他通过这种方式。提高一下身体素质，其实也就是这么朴素的想法。嗯、但你如果说我儿子是一个足球天才，中国又有完善的职业体系的话，我当然会考虑让他去做这件事情。嗯、你觉得现在有完善的职业体系吗？我不了解，坦白说。但是从结果看，二十、嗯、年前是没有的。嗯,嗯,嗯<笑>现在我不知道啊，我希望是有的，<对>但是我觉得不乐观吧，因为从因为还是回到你刚才说的足球人口，起码我们到现在。嗯此时此刻，我们没有看到一条明确的路径
0: 。我问、哦、你问题：向啊，如果说一个小朋友他在七八岁的时候决定 all in 足球，他可能训练到十四五岁、十五六岁的时候，他已经出现雏形了。就是他到底能踢国内顶级联赛，还是要去留洋，还是能去更高的舞台？嗯嗯、大概能看得出来了，嗯、对吧？但是如果说能进国<对>国内顶级联赛，还是说要留洋，还是要进什么国家队，这种就是一小撮人，非常一小撮人，对不对？茫茫多的人，他就只能踢一些乙级联赛啊，或者当当什么这个体校的足球教练、嗯、这种。对，
1: 对你
0: 觉得踢乙级联赛和当学校的足球教练这件事情，如果这个事儿发生在你儿子身上，你作为一个家长，你能够接受吗？坦白的说，当然希望他过得更好了，是吧？你看，但是。
1: 这就是问题，这就回到回到我刚才说的那一点啊，就是如果说你整个社区的氛围是像欧洲那样，对吧？我是一个学校小呃中学的教练，我也我也其实是 OK 的，充满荣充满荣誉感的一个状态啊，是我很尊敬你啊。这个是我们学校的教练，这个片区教我的啊。当年教我现在在教新的队，就是那种有点那个安西教练那种感
0: 觉的，话，对对对对对
1: 。那我觉得是完全没问题，它就是一个，这是我刚才说的整个职业化路径。是要非常清晰
0: 的，嗯，但是呢，今天我觉得起码现在我看不到啊，我可能不了解，这是第一个问题。<对>第二个问题是，当你在中国开始踢乙级联赛，或者当片区足球教练，觉得这事儿不妥，我想转行，你知道这个转行的，你猜一下，你觉得就是如果说我突然就不想干了，我不想搞足球了，我想去到别的行业，你觉得这个事儿难吗？这个肯定很难的，这个这个可能不
1: 光是足球的问题，就所有的。嗯职业体育的从业者，对，如果你想离开职业体育，都没有特别好的路径。基本上过得好的，还都是那些在职业体育里面已经获得成功的人。对，他可以比如说去读个博士啊，嗯、去转行当，一些球员转行当，比如说解说员是吧？这也是一条路
0: 。嗯，啊、呃，然后些这些都是跟，<行>这这都是相关职业，嗯、因为对，相关职业，因为就是怎么说呢？就是呃，父母他总会考虑，如果说这事儿踢不成，我孩子该怎么办？啊，是不是就是一个就是一条路走到黑的事儿？其实我自己的感觉是这样，这个东西跟文化课有关，因为踢球的孩子大多是读的不是什么正规大学嘛，他们读体校或者是说中初中、高中就高中都不读了啊。那如果说这个东西，它可以让他双轨，就是你一边踢着你的球，但是一边呢，你能读一个什么本科、三本、二本之类的，对吧？啊，你能够保证你的文化课有这个基础，那你将来如果说想要转行的话，这条路就没给你堵死。你如果说是一个没怎么上文化课的一个全职职业运动员，这个事儿我就觉得挺难的。嗯，这个有点像美国的这个 NBA 啊，他选秀很多
1: 是从大学里面选，对,对吧？对
0: 对对对对，没错没错。嗯、所以是这么一个这么一个事儿
1: 。那这个事情就交给这个国家体委的人去。嗯<笑>去去去想吧，我觉得我我们我们只能这个有一个美好的期望是吧？在我们有生之年能够看到能够爽一把是
0: 吧？对对，然后那你不敢
1: 说啊？对，起码让我们看
0: 到啊、嗯。那那那你再说一个话题哈，就是为什么足球它就这么的有魅力，能够吸引全世界所有的人成为第一运动？因为其实我有一段时间是不爱看足球的，相比于篮球，嗯
1: ，因为你这个
0: 足球你看半天也不进球，对不对？你的篮球每个回合多、嗯、多,多快啊，多激烈啊！但是他这个足球，你觉得是怎么导致了他能够成为这个世界第一运动呢？呃
1: ，我觉得这里面一定有一些运气成分啊，让一种运动流行到今天这个程度。嗯，但是如果从让我自己来说，为什么我觉得足球充满了魅力？嗯，我觉得两点吧。第一点呢，就是它是一个。球员最多的一项集集体运动了，对吧？十一个人，啊、呃，你很少看到其他的运动是超过十一个人两边对垒的这样的一个一个一个状况。所以说，足球运动员对于团队合作的这个需求是远远大于其他任何运动的。嗯，也就是说，我们只有在足球场上能看到最最夸张的最多人的团队协作。所以在足球运动场上，其实往往球星。很难左右一场比赛，但是昨天晚上那场是我们看到非常精彩的一个，就像神迹一样的表演。那大部分时候呢，嗯、如果你只有一个球星，你你是无法带带领一个球队走到最后的。嗯。而篮球呢，你看相对就人就少很多，五个人对吧？嗯。然后那那他整个对抗的这个这个激烈程度，或者说他他这个高潮迭起的程度，可能会比足球更高。嗯。啊，他的对抗性更他他比如一场球一百多分对吧？足球可能踢到最后，有的有的比赛零比零收场的都有，
0: 嗯，所以
1: 呃，我觉得第一点就是它展现了人类这种最强的协作能力<同>啊，因为十一个人能够听，嗯、能够心往一处去，然后把一个小球通过通通过脚来控制，还不是拿手啊，嗯，是人类不太灵活的一个器官，嗯、最后完成了这个通过可能十几次传接配合，对吧？你看巴萨
0: ，你也看
1: 过很多那种非常精彩的那种配合。全队从守门员开始，这个球门球发出来，经过二十八脚传递，最后完成了射门，非常的这个展现这种团队协作的能力，这是第一点。呃，我觉得第二个让这个这个足足球吸引我的地方，就是足球的这种不确定性啊，就所谓足球是圆的，嗯，啊，其实昨天晚上的比赛也是。这个非常完美的诠释了，就像就像刚才我们说的，就像你你你我，比如咱俩现在我们俩编一个剧情，说明天这个比赛要踢了，咱俩编一下，编不出来昨天那个，嗯，原来你说那个，咱俩提前一天录是吧？假装说，哎，梅西夺冠了，我们就接着聊。那你说如果我们录了就完蛋了，因为这个梅西这个没想到他夺冠的这个整个路程是如此的精彩，他有无数次反转是吧？嗯，而且不到最后一秒钟，你想踢到七十八分钟。二比零领先，啊、对，简直就是大家都开始就垃圾时间了是吧？哎，嗯、人家三分钟扳平，嗯，然后加时赛再给你扳平，然后各进一个球，就是完全充满了这种戏剧化，对，<笑>这种足球是圆的的这种意外的感觉啊，嗯，也是足球的这个一大魅力，就是这种不确定性，嗯，就是人类啊。人类其实是很追求确定性的，嗯，这种这种生物，这这是人的这个生物本能，<对>就是我们追求确定性。那正是因为你追求确定性呢，你更加要在这种体育类的运动，它其实是一种模拟啊，所有的游戏都是对生活生存的模拟啊。过去的小朋友其实他在玩游戏的时候，其实模拟战争的，就是模拟在、嗯、模拟狩猎、模拟战争。而我们的足球呢，其实就是和平年代几个国家之间的战争，你可以这么理解，嗯。而这个战争呢，会发生各种各样的意外的事情，以弱胜强，以少胜多，对吧？嗯，这就是所谓我们把它综综合成一句话，就叫足球是圆的，
0: 对。嗯
1: 、所以它非常的，就这种刺激的事情会不断的增加新的球迷。就就昨天晚上那场比赛，很多小朋友可能就看完之后，从此他就变成一个球迷，嗯。啊，就是就是这样的，就是我我觉得足球对我来讲，可能就是这两个最大的吸引我的地方吧
0: 。对，还有我觉得还有一个原因，就足球为什么是世界第一运动，就是跟它这个历史也有关。嗯、呃，你像、嗯、就是上古神兽，九三几年、四几年那会儿的世界杯，三几年吧，那会儿的世界杯、嗯、黑白影片呈现出来的那会儿，就是足球场就是人声鼎沸、座无虚席，其实。呃，大家爱足球也不是一天两天了，爱了上就是几十年了，大几十年，<对>快小,小一百年了，所以历史还是有一个，呃，原因。然后还有一个原因，我觉得是什么呢？就是，呃，从你说的足球是圆的展开来讲哈，足球这个东西它没有一个绝对的霸主，它不像篮球之于美国，啊、呃，足球它永远是，呃，有南美派的阿根廷和巴西，呃，乌拉圭，有欧洲派的这些。他永远是有那么多的强者在角逐，<对>而且参与的国家众多。<对>篮球无论如何就是那几个国家，<对>欧洲的一些国家，再加点什么你名不见经传的，什么立陶宛这些，然后再加上一点美国<对>啊。但是足球，你看几大洲，啊，都有自己很强的这个这个参赛的参赛的这个这个球队。对，那除了这个以外，还有最后一个是什么呢？就是足球的商业化确实做得不错。嗯，欧洲的联赛。欧冠这些，对，其实它不光光像篮球，就有个 NBA， 有一个就是欧洲的那个呃篮篮球联赛，光光是日本的 J 联赛，都是一个非常成熟的一个、嗯、一个一个联赛了，所以这就可能就是因为这些让足球它成为了这个第一运动吧？对，它的观赏性也很好，对吧？除了。越位
1: 之外的规则也很容易理解啊，嗯，不能用手，只能用脚踢是吧？不能推人，不能打架，是的。就踢到踢到对对面那个那个网里面，就就就就得一分。它也是一个
0: 力量与速度与技巧的结合，嗯，对。而且足
1: 球赛足球
0: 赛场是不是也
1: 是可能除了高尔夫以外，场地最大的比赛，可以容纳观众人数最多的比赛？因为其他的运动，比如说跑步，一下就跑完了，对吧？对，这个它也没有合作性，然后其他的，嗯，其他的，比如 NBA， 他那个看台球场的尺寸也是相对小的，嗯，而足球呢，它是可以坐十万人、八万人，是吧
0: ？对对对，所以所以这个
1: 现场氛围，这种这种这种这种感觉啊，包括足球的这种普及性，有一个球就能踢，甚至我小时候，我们那会儿矿泉水瓶子就可以踢嘛，啊，就能踢，啊，我以为你小时候
0: 那是踢椰子呢。哈哈哈哈。
1: 踢不动啊，
0: <对>啊哎，你说了这个真的是，你像篮球，你还得有个框在那架着，你足球这个你有个什么玩意儿，你需要踢死子儿对吧？你都能踢。<对>没错，乒乓球你还得有个桌子，而
1: 且还得排队<对>啊，所以足球天生就是一个平民，哎、它就是一个是<的>呃全民的普及性很高的，嗯、所以你看很多穷的地方、穷的国家，它反而踢得好，就是因为它没有这个门槛。
0: 嗯、对，你很少
1: 听说有一个穷国是滑雪。呃，最佳的国家，对吧？因为滑雪本身要求很多，这个器器材啊、设备啊
0: ，要求很高
1: 。嗯、冬季冬季运动其实要相对要求都会高一些，但足球没有
0: 没<错>啊。没错，没错。所以你看过那个贝利的那个记录，有个电影，不叫纪录片，是个电影
1: 。那个电
0: 影、嗯、叫啥名我忘了，反正讲贝利的，讲贝利的一生嘛。从小的时候，他爸带他踢芒果，带他练那个任家球技，就是反正就是那种那种环境下，你也可以练出来很强的足球运动员。今此一役啊！梅西已经封神了，嗯、对吧？<对 S 1> 那梅西封神了呢？我昨天就跟我朋友说，我是梅西，我原地退役了，不玩了啊！<笑>哎、他好像还要踢，他还要踢啊！嗯、但是我们可以明显的感觉到，就是梅西他是靠他的经验，他他的速度啊，他的那些大不如前嘛，肯定是。但是反观法国队的姆巴佩，就是我们就看得到，就是完全是在降维打击。里。梅西之后啊，下一个神啊，<对 S 1> 是你觉得是？能能产自于遥远的东方
1: 吗？呃<笑>，<笑>是这样的啊，你看这个卡塔尔这次世界杯被人称作“诸神的黄昏”，你有听过这种说法吗
0: ？对，都是就是因为巨星的最后一届了。对、啊
1: 就是、对对对对，很多，嗯，就上一代的这种所谓诸神，嗯、基本上在这一代就要全部都要退了啊。这个什么莱万啊、嗯、莫德里奇啊，就那个克罗地亚的，<对>然后包括梅西，包括这个这个。呃，非常多的这种老一代的球星基本上就退去了，嗯、然后在新一代的里面呢，其实最闪亮的就是这个姆巴佩，姆巴佩嘛啊，姆巴佩拿到了金球奖，对，嗯、完成了帽子戏法在，在在在这个世界杯的决赛的比赛里，他拿
0: 的那个是金靴奖嘛，是不是？啊、金球是罗嘛
1: ？对对对对、嗯、对，金球是梅西，梅西对。但是呢，我我我觉得在这个时候呢，我们如果去去，比如说去期待说，哎，那下一个。球王会是谁？我觉得我们还是不要期待这件事情了、啊。我认为球王这种事情啊，就它不是平均分布的。嗯，呃，为什么这么说呢？梅西之前的球王马拉多纳是隔了二十多、三年、三十多年前，然后马拉多纳再往前的球王贝利，嗯
0: ，
1: 那应该也是又过了二十
0: ，又过三十年，嗯啊，二三十年的这个这
1: 个这个,这个时间，也就是说，江山代有才人出。其实真相不是这样的，也许梅西是最后一个球王也说不定。我们总是觉得历史是均匀分布的，但实际上呢，嗯、历史的分布是非常不均的。有些时代、哦、它就是产生这些这些巅峰的。我举个例子，比如说这个中国古代的诗词，中国古代有一千呃有有几千年的历史嘛，然后从这个开始写诗，可能从从诗经以后一千多年应该有了，是吧？但是我们大家都知道，如果说有一个朝代是这个诗诗歌最鼎盛的，唐朝嘛，嗯、对吧？对，因为唐朝产生了李杜，李白和杜甫这两个公认的在诗词领域巅峰的人物。<对>李白呢，其实我这么说吧，就整个唐朝可能有三四百年的时间，对，那李白实际上也就是在中间几十年的时间里，嗯。在唐朝啊，我唐朝已经有非常已已经是一个诗歌鼎盛的时期，其实还有非常非常多优秀的诗人，但是李白和杜甫，他们其实就是在差不多公元七四零年，嗯，你是跟李杜同时期，对吧？你长到十七八岁的时候呢，李李白的诗篇现在广为传颂啊，当时你可以看到“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”这样的诗句，对吧？嗯，然后呢，你想想看，如果那时候打榜。那李白这首诗肯定长期霸榜嘛，啊，写庐山瀑布，写庐山的诗上千首应该有了，但是李白呢，这首你怎么排他都是前三，甚至就是就是最好的。
0: 嗯
1: ，那李白后面是吧，逝去了，嗯，那这个时候大家就在讨论，诶，下一个李白会是谁呢？嗯，对吧？下一个杜甫会是谁呢？实实际上，直到今天过去了。现在是公元二零二二年了，对吧？一千多年过去了，嗯，李白仍然是 number one， 我们还是找不到第二个。嗯、李白跟杜甫吧，啊、呃，当然这个很多人说杜甫呃成就更更高，对吧？如果我们有个榜单，庐山诗词榜，就你就把它想象成比如说求王榜，那这个榜单到现在可能还是李白排在最前面，嗯、对吧？到现在写写七言绝句，可能还是杜甫是最好的。那如果你想象一下，你是你是出生在公元八百年的这个年轻人，这个时候李白已经李白跟杜甫已经已经去世了。你想听一下时下的新诗，对不起，你能听到的还是比不过几十年前流行的李白，嗯，跟杜甫的诗，嗯、就有点像我们今天看 NBA 看了这么多年了，我们现在还是回头看乔丹才是神，对吧？嗯，这个可能有一些新的球迷他不同意，但是。我觉得历史在不断地证明这一点，他他这个这个世界就是就是这么这么残酷啊！我就喜欢看庐山的诗，那我在公元八百年，我只能看李白、杜甫的诗。我在想，什么时候才会再听到这么就跟李白齐名的？哦，什么时候才能看到像马拉多纳一样齐名的球星的时候？你要再过三百年，苏东坡出来写“不识庐山真面目，只缘身在此山中”，嗯，啊，你才说哦，这首诗牛逼。嗯，啊，但这个已经是三百年后了。那请问这中间的三百年啊，经历多少啊，经历多少代人？这些人呢，他没有机会跟李白、杜甫同时代。所以为什么我说昨天晚上，我其实我其实说坦坦白讲，我不是梅西的球迷。嗯，啊，但是我们作为一个八零后、九零后，是吧？梅西的封神其实是对我们的青春的一个交代。对，就我们得以跟一个球王。同时代，这是何其的有幸，何其的有幸！真的没有这么多机会让你可以亲眼目睹一个球王登基。我们哪里有机会？一九八六年，我们<对>还是个小朋友，甚至还没出生，你没有办法亲眼目睹马拉多纳封神，对吧？对，更不用说贝利了。那个时候连电视转播可能都没有。对，但是我们有机会亲眼看到梅西捧起大力神杯、亲吻大力神杯、封神的那一刻。这就像我们现场看到李白打榜，<对><笑>你想象一下，今天哎，有个叫李白的诗人，今天又出了一首新诗，我们去读的那种感觉。嗯，往后一千年都没有没有诗歌爱好者有这样的索性去见证这一刻。对，对，这个就是我刚才讲的，就是这个历史的发展，它不是均匀的，它是少数天才在各种机缘的创造下。这种我灵感迸发的一刻才会出现、哦
0: 。其实<对>我们现在就是你说的，当时只道是寻常。我们觉得再过五年又来个新球王啊
1: ！对啊，我们读高
0: 中的时候听周杰伦<笑>是吧？我们觉得哎呀，周杰
1: 伦真好听。嗯，过了十年了，我们说、嗯、哎，下一个周杰伦在哪里？嗯，二零二一年的呃 Apple 呃 Music 中国百大。最热门歌曲，中国大陆前九十九首里面有五十四首是周杰伦的歌，就到这儿了都还在
0: 都还在听都还在听李白杜甫呢、啊。<笑>对，这个很
1: 这个这个大家觉得想不通，嗯、哎呀，华语乐坛是不是衰败了？其实不是的，这个是自然规律，就是天才不是平均分布的，不是说我每十年给你发一个周杰伦，每二十年给你一个梅西，嗯、没有的
0: ，所以我
1: 们要非常。这个珍惜这种，所以为什么昨天晚上看完之后就觉得，呃，这当然这也是一种共情啊，就是我特别高兴，就是我们见证了这一刻，这个事情我可以<对>未来的几十年里我们都可以拿出来吹
0: ，对
1: 啊，当年是吧？我们亲眼见证看梅西直
0: 播<打>啊，球
1: 王登基的这种这一刻，这个就是所谓的人类的群星闪耀时，<对>我觉得我们真的要要要这个庆幸，我们我们看到这个，我昨天看看直播的时候，我在想那些睡觉的人。他得多后悔、
0: 嗯，
1: 哈哈哈哈他得多后悔，就是这这个事情跟你是不是球迷已经没有关系了。你在见证一个伟大时刻的诞生
0: ，确实，我们还算是虽然我们这个国家队组队啊，很遗憾啊，但是还是见证了一个球王的诞生，<对>还是、OK、我们这一代人
1: 啊，我们这一代球迷还是挺幸
0: 运的。对的，没错，没错，没错。好，那我们今天的节目就聊到这儿
1: 。好的。感谢大家收听脑放电台，呃、我们下期再
0: 见。好，拜拜，拜拜。